0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Vielseitig, deinem Podcast für Körper, Geist und Ziele. Mein Name ist Eva-Maria Beitel, ich bin Betriebswirtin, Integralcoach und Mutmacherin und ich freue mich, dass du heute mit dabei bist. Wenn du heute zum ersten Mal mit dabei bist, freue ich mich umso mehr und heiße ich dich herzlich willkommen. Meine Vision ist es ja, dir dabei zu helfen, ein Leben im Gleichgewicht zu erschaffen, ein Leben in Balance, und ein Leben, bei dem du völlig bei dir ankommst und ja, dem Happiness-Way oder den Weg, der dich glücklich macht, leben kannst. Und dazu habe ich mich entschieden, diesen Podcast zu gründen, der dir dabei helfen soll, dir wichtige Tools an die Hand geben soll, dass du wirklich ein Leben im Gleichgewicht und im Balance für dich erschaffen kannst. Wie gesagt, freue ich mich wahnsinnig, dass du da bist, weil wir heute ein super spannendes Thema haben und zwar eigentlich schon das ganze Monat. Wir sprechen über das Thema Selbstliebe und wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen, über Polaritätspersönlichkeiten und vor allem über die Polaritätspersönlichkeit der Liebe, also die Angst und heute möchte ich mit dir darüber sprechen wie du diese Polaritätspersönlichkeiten, also die Anteile in dir heilen kannst, um wirklich vollkommen bei dir anzukommen und vollkommen in deine Mitte zu kommen. Und vielleicht geht es dir so wie mir, weil für mich war es so, als ich diese Dinge für mich erkannt habe, war mein Leben plötzlich viel, viel leichter, weil ich plötzlich verstanden habe, warum gewisse Dinge passieren und warum es manchmal einfach so sein muss, wie es sein muss. Aber ich habe auch gelernt, damit besser umzugehen. Und das ist genau der Sinn, und meine Intention für diese Podcast-Folge, die ich dir gerne vermitteln möchte. In diesem Sinne freue ich mich, dass du da bist und ich freue mich, dass wir euch jetzt schon loslegen. Zu Beginn vielleicht nochmal kurz, wenn du die letzte Folge nicht gehört hast, möchte ich dir noch kurz einmal den Begriff Polaritätspersönlichkeiten erklären. Was Polaritätspersönlichkeiten an sich eigentlich sind. Es sind nämlich Anteile in dir, die eigentlich dafür zuständig sind, mit deinen Erfahrungen umzugehen. Das heißt, mit den Erfahrungen, die du in deinem Leben erlebt hast. Und wenn du so willst, sie sozusagen in Kategorien einzuteilen. Und diese Kategorien, die deine Erfahrungen mehr oder weniger sind, sind sogenannte Subpersönlichkeiten in dir. Was bedeutet das? Subpersönlichkeiten sind beispielsweise der Ängstliche in dir oder der Liebevolle, die Liebevolle in dir oder der oder die Wütende. Es sind so Subpersönlichkeiten, die du dir vorstellen kannst oder auch der Ungeduldige, also der ist bei mir manchmal <lacht> mega präsent. Es sind wirklich so Anteile in dir, die entstanden sind und kategorisiert worden sind aufgrund der Erfahrungen, die du erlebt hast. Vielleicht ist es bei dir so, dass der eine oder andere Anteil, die eine oder andere Persönlichkeit, dominanter ist, als es eine andere ist. Bei mir ist es zum Beispiel wie gesagt, die Ungeduld. Der Ungeduldige in mir ist jemand, der, der ganz, ganz oft sich zu Wort meldet, aufgrund der Erfahrungen, die ich machen musste oder konnte, durfte, wie du es nennen willst. Oder aber auch der Ängstliche. Das sind so Dinge, die in dir hochkommen. Und diese, diese Dinge, diese ja, Anteile in dir können vor allem emotionale Erfahrungen sein. Wie ich schon kurz erwähnt habe, es sind Erfahrungen, die du vielleicht gemacht hast, die eine emotionale Spur bei dir hinterlassen haben. Und die immer wieder in deinem Leben aufgetreten sind vielleicht. Und dir deshalb einfach aufgezeigt haben oder aufzeigen möchten, wenn sie immer wieder auftreten, mehr oder weniger, dass noch etwas in dir schlummert. Dass etwas in dir schlummert, ein Anteil in dir, der dir vielleicht gar nicht bewusst ist. Und der in dem Moment hochkommt und dir sagen möchte, hey, hier bin ich, da gibt es noch was zu tun. Weißt du eigentlich, warum ich mich gerade zu Wort melde? sagte der Ängstliche, so kannst du dir das circa vorstellen. Und das sind genau diese Anteile in dir, über die ich heute mit dir sprechen möchte. Vielleicht fragst du dich, was das Ganze mit Selbstliebe zu tun hat, auf das komme ich dann später noch zu sprechen, um dir diese Überleitung dazu zu geben. Aber was sind jetzt eigentlich so typische Polaritätspersönlichkeiten? Polaritätspersönlichkeiten, wie gesagt, sind Dinge, die auf mehr oder weniger emotionale Erfahrungen zurückzuführen sind, wie zum Beispiel eben Angst, also der Ängstliche in dir, Wut, Kontrolle, Trauer, der Traurige in dir oder auch Scham. Scham ist so ein Thema, das bei uns ganz, ganz verbreitet ist, weil wir wollen ja nicht, dass jemand anderer uns nicht mag oder etwas Blödes über uns denkt oder sagt, weil wir vielleicht denken, dass wir nicht gut genug sind. Weil wir, weil wir Scheu haben, Dinge auszusprechen. Und das ist so dieser Schamanteil in dir zum Beispiel. Und heute möchte ich mit dir gemeinsam darüber sprechen, wie sich diese Persönlichkeitsanteile in dir verändern, wenn du sie wirklich zur Heilung bringst. Das heißt, wenn du sie wirklich loslässt, zuerst anerkennst, dann loslässt, so ist die Reihenfolge, um wirklich ja, mehr und mehr in dein Gleichgewicht zu kommen, in deine volle Power zu kommen. Und ich möchte auch heute mit dir darüber sprechen, wie du plötzlich Kraft aus ihnen beziehen kannst, weil es ist auch eine Möglichkeit. Es gibt gewisse Anteile in dir, die berechtigt sind, die da sind, du sie anerkennen kannst, dass sie da sind, aber auch aus ihnen Kraft schöpfen kannst. Das ist auch eine Form, wie du sie heilen kannst, um dadurch eben mehr und mehr zu dir selbst zu werden und deine Power wirklich völlig anzuzapfen. Also es ist nicht immer nur, dass wir müssen Dinge auflösen sondern wir können auch gewisse Dinge anerkennen, dass sie da sind und sie wirklich für uns nutzen, Kraft aus ihnen ziehen. Das ist auch eine Form, wie du Dinge heilen kannst. Ja, und wie hat das Ganze eigentlich bei mir begonnen? Warum spreche ich über dieses Thema mit dir? Ich spreche mit dir über dieses Thema, weil für mich diese Polaritätspersönlichkeiten etwas waren, die wirklich einen Aha-Effekt bei mir hinterlassen haben, die mir plötzlich irgendwie die Erklärung auf all diese Fragen äh, gegeben haben, warum ich manchmal traurig bin, warum ich ängstlich war, warum ich ähm, Scham hatte. Das sind alles Dinge, die wir am Ende alle kennen. Wahrscheinlich kennst du sie genauso, wie ich sie gekannt habe, nur ich habe jetzt gelernt, diese Dinge für mich zu nutzen, diese Dinge wirklich in mir anzuerkennen, dass sie da sind und Power daraus zu ziehen. Und desto mehr ich mich mit diesem Thema Selbstliebe und Liebe an sich beschäftigt habe, desto mehr, muss ich dir ehrlich sagen, bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass irgendwie alles auf irgendeine Art und Weise mit der Liebe zu tun hat. Und alles, was nicht mit der Liebe zu tun hat oder was nicht Liebe ist, ist einfach mehr oder weniger, so habe ich es für mich definiert, ein Schrei nach Liebe. Und hier insbesondere bei diesem Schrei nach Liebe ist es ganz, ganz oft die Wut. Die Wut, die hochkommt, weil wir verzweifelt sind, weil wir vielleicht die Liebe in unserem Leben nicht finden oder weil wir nicht ankommen können, den Partner, die Partnerin nicht finden. Und dann kommt oft in uns diese Wut, dieser Groll hoch. Und deshalb möchte ich heute mit dir beginnen, über Wut zu sprechen. Ich möchte Wut als ersten Anteil, als erste Polaritätspersönlichkeit nutzen und sie dir erklären, was eigentlich dahinter steckt oder was Wut wir eigentlich sagen möchte. Also was hat das nur mit dieser Wut auf sich? Wut alleine gibt es per se nicht. Du musst wissen, dass Wut aus einer Mischung zwischen Schmerz und Angst entstanden ist. Also mehr oder weniger kannst du dir Wut vorstellen wie Schmerz plus Angst ist gleich Mut. Es ist immer eine Reaktion auf einen Schmerz oder eine Reaktion aus einer Angst heraus, die die Wut in dir entstehen lässt. Deshalb eben Wut also Schmerz plus Angst ist gleich Wut. Und Wut ist etwas, das ja mehr oder weniger Emotionen in uns hochkochen lässt. Es sind oft unbewusste Emotionen, die wir uns im ersten Moment nicht erklären können. Es ist so ein Mini-Trigger, vielleicht kennst du es, der dich manchmal einfach nur anstupst und schon kannst du voll in den Saft gehen. Also wirklich voll den Emotionen freien Lauf lassen im Sinne von wütend werden. Du stellst jetzt vielleicht die Frage, okay, verstanden. Ich weiß, dass jetzt Wut mehr oder weniger Schmerz plus Angst ist. Doch wie kann ich jetzt diese Wut entschärfen oder wie kann ich sie umwandeln? Und das ist genau die richtige Frage. In dem Moment, in dem du dir die Frage stellst oder einer anderen Person, die wütend ist, die Frage oder die Fragen stellst, was ist es, das dich verletzt oder vor was hast du Angst? In dem Moment, in dem du das tust, wirst du erkennen, wie du alleine dadurch, dass du diese Frage stellst, was ist es, was dich verletzt oder vor was hast du Angst, sich die Lage plötzlich völlig entschärft, weil du das Problem bei der Wurzel angepackt hast. Vielleicht wird die Person im ersten Moment einmal verwundert schauen und sich denken, wow, okay, wie kommt die andere Person oder wie kommst du jetzt darauf, so eine Frage zu stellen? Aber es entsteht dadurch eine ganz andere Möglichkeit, nämlich seine Gefühle wirklich bewusst wahrzunehmen und sich nicht unbewusst von Emotionen steuern zu lassen. Und das ist das Spannende. Durch diese Frage, weil du weißt jetzt, dass Schmerz plus Angst Wut ist. Und wenn du wirklich die Frage stellst, was ist es, das, das dich verletzt hat oder vor was hast du Angst, packst du diese Wut beim Schopf. Und der oder diejenige, der du diese Frage stellst, wird plötzlich darüber nachdenken: Okay, was ist es wirklich, das mir Angst macht? Oder was ist es, was mich verletzt? Warum bin ich gerade so wütend? Du wirst ihr in dem Moment den Wind aus den Segeln nehmen, wenn du es so willst, weil der oder die Person ein Haarerlebnis haben wird und sich denken wird: Okay, was ist es eigentlich? Das ist eine interessante Frage. Und genau diese Fragen kannst du auch für dich nutzen. Du kannst genau diese Fragen für dich nutzen, um in einer Situation, in der du wütend bist, zu hinterfragen, was ist es, das mich gerade verletzt? Moment einmal, vor was habe ich gerade Angst? Du kannst jetzt natürlich berechtigt sagen, dass es in dem Moment, in dem du wütend bist, relativ schwierig ist, sich diese Frage zu stellen. Das stimmt. Aber in dem Moment, in dem die Wut nachlässt, in dem Moment, in dem du vielleicht deinen Emotionen freien Lauf gelassen hast, kommt eine Phase der Ruhe. Eine Phase, in der du genau dir diese Fragen stellen kannst, um wirklich daraus zu lernen. Und Du wirst merken, desto mehr du dich in die Situation hineinversetzt, in diese Situation, in der du wütend warst, desto leichter wird es dir fallen, die Antwort zu finden und desto weniger oft wirst du die Zeit danach benötigen, sondern du wirst schneller in dem Moment erkennen, was es ist, das dich wütend macht, was es ist, das dich verletzt und wovor du Angst hast und aufgrund dessen schon ganz, ganz anders reagieren und weniger Energie in Dinge stecken, so wie in die Wut in dem Fall, die dir vielleicht gar nicht gut tun und dich einfach nur Energie kosten. Eines der wichtigsten Dinge, die ich gelernt habe und die ich dir mitgeben möchte, ist, aus Widerstand kann nichts Konstruktives entstehen. Das heißt, in dem Moment, in dem du wütend bist, in dem Moment, in dem du voll von Emotionen bist, kannst du nicht konstruktiv denken weil du in dem Moment in diesem Fight-Modus drinnen bist oder in diesem äh, Flucht-Modus mehr oder weniger. Und in dem Moment bist du nicht konstruktiv und deshalb ist es so wichtig, sich danach die Zeit zu nehmen. Es bringt oft nichts, in dem Moment direkt die Dinge zu hinterfragen, wenn du es noch nie gemacht hast. Deshalb nimm dir wirklich die Zeit und sei geduldig mit dir. Es ist ein Lernprozess. Persönlichkeitsentwicklung an sich zu arbeiten ist nichts, was über Nacht passiert. Es ist etwas, das Zeit braucht, es ist etwas, das Mut braucht und es ist wirklich der Wille, der dahinter steckt, der Wille, etwas zu ändern. Und das ist das Wichtige. Und das ist etwas, was ich dir mitgeben möchte. Es ist etwas, was ich dir vielleicht schon ganz oft gesagt habe oder ganz bestimmt du vielleicht schon ganz oft gehört hast, gib nicht auf. Und das hört sich so simpel an, vor allem in Momenten, in denen man einfach ja, da sitzt und sich denkt, boah, warum mache ich das eigentlich alles? Du wirst sehen, es werden Momente in deinem Leben kommen, in denen du verstehst, warum du das alles machen musstest und du wirst dann beginnen, die Dinge nicht mehr zu hinterfragen, weil du plötzlich mehr und mehr vertrauen wirst und weil du erkennst, welche Dinge dir wirklich gut tun und welche Dinge dir nicht. Und deshalb möchte ich dir wirklich die richtigen Dinge an die Hand geben, damit du vorbereitet bist und damit du schnellstmöglich diesen Weg für dich erreichen kannst. Jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift, aber lass uns zurückgehen zum Thema Mut. Wut. Mut brauchen wir auch, aber zum Thema Wut. Du fragst dich bestimmt, was das Ganze jetzt mit dem Thema Selbstliebe zu tun hat, weil eigentlich ist die Wut ja nicht wirklich Selbstliebe. Das habe ich am Anfang auch schon gesagt, aber mir ist es wirklich wichtig, dass wir über dieses Thema sprechen. Deshalb, wie gesagt, später noch die Brücke zur Selbstliebe. Sei gespannt. Ganz, ganz oft habe ich auch schon beobachtet, sogar bei mir selbst, dass wir ganz oft unterschiedliche Persönlichkeiten erfinden, die wir im Alltag leben. Was meine ich jetzt mit erfinden? Also es ist nicht so, dass du sagst, hey, ich bin heute, ich weiß nicht, Lady Die oder was auch immer. Nein, es sind Persönlichkeiten, die wir im Alltag leben. Das heißt, wir schlüpfen in einer gewissen Rolle. Zum Beispiel, wenn du in deine Arbeit gehst, schlüpfst du vielleicht in die Businessfrau. Vielleicht schlüpfst du nach der Arbeit in die sportliche Frau. Vielleicht schlüpfst du zu Hause dann in die gütige Frau. Es sind alles Rollen, die wir spielen. Es sind alles Persönlichkeiten, von denen wir glauben, dass wir dadurch auf irgendeine Art anerkannt werden, auf irgendeine Art geliebt werden. Und es sind oft Persönlichkeiten oder Rollen, in die wir schlüpfen, die eigentlich nicht uns selbst entsprechen und nicht unserem Weg vom Leben und wie wir eigentlich in Wirklichkeit sind. Wir machen es ganz, ganz oft nur, damit wir anderen gefallen, damit wir von anderen anerkannt werden. Aber irgendwann im Leben, kann es dann wirklich dazu kommen, dass wir diesen Persönlichkeiten Glauben schenken? Dass wir so lange diese Rolle gespielt haben, so lange diese Businessfrau waren, so lange diese Gütige, die immer Ja und Amen gesagt hat, dass wir plötzlich beginnen zu denken, dass wir diese Person sind, dass das ein Anteil von uns ist und dass wir im Innersten diese harte Businessfrau oder diese Gütige oder die Megasportlerin oder was auch immer es ist, sein? Und dass wir dann, und das ist das Gefährliche, aufhören, auf unsere wahrhaftigen Bedürfnisse zu hören oder sie wahrzunehmen, mehr oder weniger, und auf unsere Stimme, innere Stimme zu hören. Wir werden wirklich zum Darsteller in unserem Leben, anstelle, dass du die Hauptrolle übernimmst, beziehungsweise überhaupt das Drehbuch schreibst plus die Hauptrolle spielst, weil am Ende ist es ja dein Leben. Und du hast jeden Tag die Möglichkeit, für dich zu entscheiden, wer du sein möchtest. Und im Idealfall Hörst du auf deine innere Stimme und hörst auf deine wahrhaftigen Bedürfnisse in dir? Ich sage jetzt im Idealfall, weil das ist am Ende die Essenz, wie du wirklich zu dir findest. Wenn du all diesen Schall um dich herum, all diese, dieser Lärm, den wir im Alltag erleben, von den Erwartungen anderer geprägt sind, mehr oder weniger eine Rolle spielen zu müssen oder der oder diejenige zu sein, wenn du das ablegst und wirklich für dich erkennst, hey, stopp, ich bin der Kapitän meines Lebens, ich spiele die Hauptrolle, ich schreibe mein eigenes Drehbuch und ich möchte verdammt nochmal die Person sein, die in meinen Innersten schlummert. Und es ist völlig okay, diese Person zu sein. Es ist okay, du zu sein, egal was andere sagen, deshalb wirklich getrau dich. Getrau dich, du zu sein und hör auf, diese Rollen zu, zu spielen, zu leben und zu glauben, dass es du bist. Du, du fragst jetzt vielleicht, okay, wie weiß ich dass, ich, dass ich diese Rollen spiele? Beobachte dich einfach einmal selbst in deinem Alltag. In welcher Rolle fühlst du dich eigentlich nicht wirklich wohl? Und welche Rolle ist die Rolle, in der du so richtig aufblühst? In der du dich so richtig wohlfühlst und einfach ja, ein super gutes Gefühl in dir wahrnimmst? In meinem Coachings höre ich ganz oft ähm, den, den einen Satz, den ich dir mitgeben möchte. Vielleicht kennst du den und zwar der Satz ist, eigentlich müsste es mir ja gut gehen, denn ich habe ja alles. Aber trotzdem fühle ich diese Leere in mir. Komisch. Dieser Satz oder diese Denkweise entsteht, weil du eigentlich nicht deine wirkliche Essenz lebst, wenn du so willst. Und die Polaritätspersönlichkeit, die sich hinter diesem Satz, hinter diesem Gedankengang versteckt, ist die Trauer. Es ist eine stumme Trauer in dir, die durch die Unerfülltheit, also wirklich durch dieses du kannst nicht du sein, du kannst nicht die Rolle oder der Hauptdarsteller deines Drehbuchs sein. Durch diese Unerfülltheit in dir entsteht ja dieser Drang, eine Rolle zu spielen und nicht du selbst zu sein, ohne dass du es in Wirklichkeit so richtig bewusst wahrnimmst, weil du ja denkst, okay, das ist einfach so, ich muss diese Rolle spielen oder die Gesellschaft erwartet es von mir. Und du sagst ja, eigentlich müsste es mir gut gehen, weil ich habe ja alles. Aber in Wirklichkeit hast du nicht alles. Denn das Wichtigste, das du nicht hast oder noch nicht hast, besser gesagt, ist die Beziehung zu dir. Für dich zu erkennen, wer du wirklich bist. Und die unterschiedlichen Rollen, die wir ständig versuchen zu spielen, die du vielleicht ständig versucht zu spielen, die ich ständig versucht habe zu spielen, können so wahnsinnig mächtig werden, dass wir uns selbst nicht mehr spüren. Und, das ist, und dass wir uns irgendwie so wie in einem Tunnel befinden. In einem Tunnel, in dem wir eigentlich gar nicht wahrnehmen, dass wir in dem Tunnel sind, aber auch gar nicht wahrnehmen, dass es am Ende des Tunnels einen Ausgang gibt, an dem Licht ist. Und dieses Licht ist der Moment, in dem du zu dir findest. Der Moment, in dem du für dich erkennst, wer du bist. Und der Schlüssel, das Licht, das dich durch diesen Tunnel leitet, ist die Liebe. Die Liebe ist die wunderschönste und heilvollste Kraft, wenn du so willst, die es gibt. Und Vergebung hilft uns dabei, unsere Trennung, also diesen Cut zur Liebe, zu uns selbst, die durch die unterschiedlichen Persönlichkeitsanteile, Polaritätspersönlichkeiten entstanden sind, zu heilen. In dem Moment, in dem wir uns bewusst sind, dass wir diese Dinge heilen können und uns nicht damit abfinden müssen, dass diese Trennung zwischen uns und der Liebe stattfindet, Machen wir nichts anderes, als wir entziehen den Polaritätspersönlichkeiten, den unterschiedlichen Rollen in uns, die Macht. Wir nehmen ihnen den Wind aus den Segeln. Und nehmen all diesen Wind, packen ihn hin in das Segel der Liebe und, ja, wenn du so willst, segeln über deinen Ozean des Lebens. Mit Leichtigkeit, weil wir haben all den Ballast, all die Sandsäcke, die uns fast zum Kentern oder was auch immer gebracht haben, abgeworfen. Und plötzlich fühlt sich alles so, so anders an. Und das ist so etwas Wunderschönes, dass ich auch für mich erkannt habe, warum ich erkannt habe, dass die Liebe so etwas Wertvolles ist, warum die Liebe so viel in dir verändern kann und warum sie eigentlich das beste Tool ist, die beste Möglichkeit ist, für dich zu erkennen, wer du bist. Die Wunden von dir zu heilen und wirklich den Weg für dich zu erkennen. Es ist am Ende so, dass alles irgendwie mit der Liebe zu tun hat und wir ständig auf der Suche nach der Liebe sind und irgendwie nie richtig ankommen, weil wir denken, ach, wir finden die Liebe nicht, wir finden den Partner nicht, wir sind unglücklich, wir haben vielleicht den Partner, die Partnerin sind in einer Beziehung, aber sind trotzdem irgendwie nicht erfüllt, weil wir vielleicht in einer Beziehung stecken, in der wir auch eine Rolle spielen und in der wir nicht wirklich uns erlauben, der oder diejenige zu sein, die du in deinem Innersten bist. Und deshalb ist es mir so wichtig, dass wir über dieses Thema sprechen. Und vielleicht verstehst du jetzt auch, warum es für mich so ein wahnsinniges Aha-Erlebnis war, als ich all diese Dinge erfahren habe. Es waren Dinge, die ich gelernt habe, die mir geholfen haben, die gewissen Anteile in mir zu verstehen und zu verstehen, warum ich die Liebe im Leben so lange nicht gefunden habe und warum ich auch diesen Satz gesagt habe, eigentlich müsste es mir ja gut gehen, denn ich habe ja alles, aber trotzdem fühle ich mich irgendwie ein bisschen leer oder irgendetwas fehlt. Die Liebe ist der eine Anteil, der so wahnsinnig kraftvoll ist, aber damit du zur Liebe kommst, ist es notwendig, dass du Vergebung für dich ja, mehr oder weniger praktizierst. Und was bedeutet Vergebung zu praktizieren? Vergebung ist am Ende nichts, was ich für dich tue oder dass du für andere tust. Vergebung ist etwas, das du ganz alleine für dich tust. Und am Ende ist es so, dass es niemanden wirklich interessiert, aber es sollte dich selbst interessieren. Und es interessiert auch mich, weil Vergebung ist so etwas wahnsinnig Wichtiges, damit du hin zur Liebe kommst. Weil in dem Moment, in dem du vergibst, befreist du dich wirklich von einer bringenden Erfahrung. In dem Moment, in dem du einen Anteil in dir vergibst, hinschaust und erkennst, was es eigentlich ist, das sich verletzt hat befreist du dich von einer dieser prägenden Erfahrungen, die dich so lange in diesem Schmerz gefangen gehalten haben, den du vielleicht gar nicht richtig wahrgenommen hast, weil er in dieser unteren Seite des Eisbergs, also unter der Wasseroberfläche war und dich davon abgehalten hat, wirklich deine Power voll zu leben, deine Power voll anzuzapfen. Du kannst dir das so vorstellen, als wie du wärst in deinem persönlichen Segelboot und... Dein Anker ist noch immer ausgefahren und du gibst schon volle Power. Der Wind ist voll in den Segeln, aber irgendwie kommst du nicht vom Fleck, weil dieser Anker genau der Schmerz ist, der dich gefangen hält. Und du es vielleicht gar nicht bewusst wahrnimmst, weil du dir nicht sicher bist, was es wirklich ist und du es nicht für dich verstehen kannst, das nicht erklären kannst, was los ist. Und diese Power, die in diesem Moment, in dem du wirklich dich von dem Schmerz befreist, kommt zu dir zurück. Sie kommt zurück und du hast dadurch die Möglichkeit, in dem Moment, in dem du vergibst, diese Power anzuzapfen und die Erfahrung, die, die schmerzliche Erfahrung, die du gemacht hast, weiterziehen zu lassen. Und ich möchte dir jetzt etwas sagen, was mir ganz, ganz wichtig ist, weil ich nicht will, dass es bei dir falsch ankommt. Erfahrungen weiterziehen zu lassen, schmerzhafte Erfahrungen, bedeutet nicht, dass du diese Erfahrungen gut heißt. Es bedeutet nur, dass sie keine Macht mehr über dich haben. Und du dir diesen Anteil wieder zurückholst, die Power wieder zurückholst. Es bedeutet nicht, dass du sie gut heißt und dass es plötzlich völlig okay ist, dass diese Dinge passiert sind. Nein, du vergibst diesen Dingen in dem Moment und lässt sie weiterziehen. Du holst dir ja deine Power zurück. Weil wenn du dich davon befreit hast, wenn du wirklich vergibst in dem Moment, dann passiert folgendes, und zwar deine Schwingung, dein Resonanzfeld, also dieses Feld, was um dich herum ist, wird dadurch gereinigt. Du kannst dir das so vorstellen, dass, wie dass diese Erfahrung einfach aus diesem Resonanzfeld, in dem du dich befindest, komplett rausgewaschen wird. Es wird weggespült und deine Schwingung erhöht sich dadurch, weil dieser Ballast, der so lange auf deiner Schwingung gehangen ist, in deinem Resonanzfeld gehangen ist, plötzlich abgekattet, weggewischt, oder wie auch immer du es dir vorstellen magst worden ist. Und in dem Moment, in dem du das tust, entsteht in dir eine Offenheit, es entsteht ein neuer Raum, es entsteht eine Leichtigkeit. Und diese Leichtigkeit hilft dir dabei. Solltest du wieder einmal in deinem Leben eine ähnliche Erfahrung machen, wird sie an dir vorbeiziehen. Sie wird dich nicht mehr so berühren. Ich sage jetzt bewusst nicht mehr, weil es natürlich ein Prozess ist, Vergebung ist ein Prozess und passiert nicht von jetzt auf gleich. Sie wird dich irgendwann gar nicht mehr berühren, weil du deine Schwingung angepasst hast, weil du dadurch nicht mehr in Resonanz mit dieser Energie gehst, weil du auf einer ganz anderen höheren Schwingung schwingst, als es diese emotionale Erfahrung tut. Und das ist das Spannende daran. Das ist deine Möglichkeit für dich, Vergebung zu nutzen, um deine Schwingung anzupassen, dein Resonanzfeld zu reinigen und wirklich in Liebe zu schwingen. In Liebe zu schwingen und deine Frequenz, die Liebe sein zu lassen. Die Liebe sein zu lassen und alles, was dich daran hindert, in Liebe zu sein, gehen zu lassen. Mit einem Schwamm, wenn du so willst, aus deinem Resonanzfeld rauszuwaschen, abzuschneiden und zu sagen, danke, dass du da warst. Es war wertvoll, diese Erfahrung gemacht zu haben, doch jetzt ist es an der Zeit, Platz für Neues zu schaffen. Warum ist es so, dass du in dem Moment, in dem du vergibst, nicht mehr in Resonanz gehst? Der Grund dafür ist, dass deine Schwingung plötzlich nicht mehr passt, dass deine Schwingung viel höher ist, dass du plötzlich in Liebe schwingst, in Dankbarkeit schwingst, in Vertrauen schwingst. Und dadurch geht diese emotionale Erfahrung, die du vielleicht einmal hattest, in, durch dich hindurch. Sie berührt dich einfach nicht mehr. Du steigst schlicht und weg nicht mehr in dieses Drama ein, denn du hast es für dich geheilt. Du hast es geheilt und du hast es wirklich losgelassen. Und das ist so ein mega cooles Gefühl. Ich kann dir sagen, in dem Moment, in dem du dann in einer Erfahrung bist, in der du vielleicht vor wenigen... Monaten, Jahren, was auch immer noch, völlig aufgebraust gewesen wärst, sitzt du in dem Moment da und bist völlig gelassen. Und ich kann dir auch sagen, dass du das dann merkst. Du merkst und denkst dir, okay, mein früheres Ich, das vor einem Jahr, das hätte jetzt noch so reagiert, das wäre jetzt noch wahnsinnig wütend gewesen, enttäuscht gewesen, traurig gewesen. Aber für mich ist es jetzt so, als würde es an mir vorbeiziehen, weil ich weiß, dass ich Liebe bin, weil ich weiß, dass der wichtigste Mensch in meinem Leben ich bin. Du bist in dem Fall. Der wichtigste Mensch in deinem Leben bist du. Du bist nicht mehr der Schauspieler in deinem Leben. Du bist dann der Hauptdarsteller, der Autor. Und du entscheidest, wo deine Reise hingehen soll. Das ist doch cool, oder? Ich finde das so wahnsinnig cool. Das war für mich so eine wunderbare Erkenntnis und so ein toller Wissensinput. Und ich hoffe auch, dass es für dich so wahnsinnig wertvoll ist. Den letzten Punkt, den ich dir noch mitgeben möchte, ist, was bewirkt es nun oder was macht es mit dir, wenn du alle deine Anteile heißt? Was passiert dann in dir? Also zum Beispiel, wenn du dir vorstellst, die Angst, von der wir in der letzten Folge gesprochen haben, die Polaritätspersönlichkeit Angst. Eine geheilte Angst wird in dem Fall transformiert in eine wundervolle Form von Selbstvertrauen. Wir kehren zurück in die Schöpferkraft. Du kehrst zurück in die Schöpferkraft. Und das ist das, was ich gemeint habe. Du hast die Möglichkeit, Dinge auf zwei Arten zu heilen. Das heißt, sie wirklich loszulassen, gehen zu lassen, aus deinem System rauszuklinen oder ihnen zu vergeben und sie zu transformieren, um daraus Kraft aus ihnen zu schöpfen. Also Kraft aus der Angst zu schöpfen. Die Angst in Selbstvertrauen umzuwandeln. Selbstvertrauen dass du genau richtig bist, so wie du bist. Dass du perfekt bist, so wie du bist. Egal, was andere sagen und dass du keine Angst haben musst, weil du bist selbstvertrauen. Du bist Liebe und deine Frequenz ist Liebe. Und wir finden dann diesen Weg raus aus dem Dreieck. und ja, du kannst plötzlich wieder beginnen, wirklich zu leben, weil du plötzlich aufatmest, weil du Raum schaffst und wir brauchen nicht mehr diesen, du brauchst nicht mehr diesen Retter zu spielen um mehr oder weniger von dir selbst abzulenken und der oder die Gütige zu sein und allen anderen zu helfen, weil du in Wirklichkeit von deinen Problemen ablenken möchtest. Weil du weißt, nun wirklich, du, du spürst es dann, dass alles in dir ist und deine Schöpferkraft in dir ist und so eine wahnsinnige Kraft ist, die dir dabei hilft, zusammen mit dem Vertrauen deinen Weg zu finden. Wenn du die Wut transformierst, von der wir ganz am Anfang gesprochen haben, dann wandelt sich die Wut in Selbstwert um. Selbstwert bedeutet, du kannst wieder authentisch sein. Du kannst wieder du selbst sein, weil du die Wut weiterziehen hast lassen, weil du nicht in Resonanz mit der Wut gehst und dadurch mehr oder weniger dein Hirn abschaltest und deine Emotionen das Ruder übernehmen lässt, sondern weil du wirklich in deiner Mitte bist, weil du in deine Ruhe kommst, weil du den Selbstwert zu dir erkennst und den dahinterliegenden Schmerz, erkannt hast und dadurch zu deinen Bedürfnissen stehen kannst, dadurch klar sagen kannst, was dir wichtig ist und was du gerne möchtest. Du nimmst deine Realität dadurch wieder ganz anders wahr, weil deine Realität, all die Dinge, die du wahrnimmst, entsteht durch deine Wahrnehmung. Wie du dich selbst wahrnimmst, ist mehr oder weniger dann ein Spiegel, wie du die anderen oder die Welt um dich herum wahrnimmst. Weil ganz oft ist es so, dass wir bei anderen Menschen Dinge kritisieren, die wir in Wirklichkeit bei uns selbst kritisieren die uns in Wirklichkeit bei uns selbst stören, aber es viel einfacher ist, diese Dinge auf andere zu projizieren. Und deshalb ist Selbstwert sowas wahnsinnig wertvolles. Selbstwert ist für mich so diese Standfestigkeit, diese Säule, die du in deinem Leben dann hast, um wirklich zu wissen, okay, ich weiß, was meine Bedürfnisse sind und ich gehe keine Kompromisse ein, weil ich weiß, dass ich der Kapitän meines Lebens bin und nur wenn es mir gut geht, kann es auch den anderen gut gehen. Jetzt kommen noch Drei, vier Dinge, die, die, äh, die ich dir noch mitgeben möchte, was mit ihnen passiert, wenn sie transformiert sind. Und eines davon ist Kontrolle. Geheilte Kontrolle transformiert sich zu deinem inneren Mediator. Und das ist so wahnsinnig cool. Einen inneren Mediator zu haben, der mehr oder weniger dir dabei hilft, zu deiner inneren Selbsterkenntnis zu kommen deine innere Selbsterkenntnis für dich zu erkennen und du kannst es dir sozusagen so vorstellen, als würdest du die grau angelaufene Brille, mit der du schon so lange durch dein Leben rennst, abnimmst und plötzlich dadurch wieder klare Sicht auf die Dinge hast. Du erkennst für dich, wie schön die Welt ist, wie bunt die Welt ist und schiebst all diese grauen Wolken, all diese Dinge, die in deinem Leben ja mehr oder weniger da sind aufgrund gewisser Dinge zur Seite. Du gibst die Kontrolle ab und glaub mir, es ist wahnsinnig schön, die Kontrolle abzugeben, weil das Leben meint es immer gut mit dir. Und wenn du dem Leben vertraust, wenn du erkennst, dass du so einen wahnsinnig coolen inneren Mediator, eine wahnsinnig coole innere Schöpferkraft hast, die dich unterstützt, dann brauchst du diese grau angelaufene Brille nicht mehr und du siehst plötzlich, wie wunderschön bunt die Welt ist. Die nächste Polaritätsversöhnlichkeit, die sich transformieren lässt, ist die Trauer. Wenn du die Trauer in dir transformierst, dann wird sie zur Bereitschaft, Gefühle wirklich wahrzunehmen, sie zu spüren und sie zuzulassen. Das bedeutet, in dem Moment, in dem du dir denkst, ach, ich bin eigentlich glücklich, aber irgendwie dann doch nicht, wenn du für dich erkennst, warum du nicht glücklich bist, du bist plötzlich in der Lage, dieses Gefühl, warum du nicht glücklich bist, wahrzunehmen hineinzuspüren und wirklich zu erkennen, was es ist, was es ist, das in dem Moment hochkommt und das ist so wahnsinnig wertvoll. Und der letzte oder die letzte Polaritätspersönlichkeit ist der Scham. Und der Scham ist eines der Dinge, die so wahnsinnig oder der so wahnsinnig präsent ist in unserer Gesellschaft. Viel zu präsent, wenn du mich fragst, weil unsere Gesellschaft einfach so einen Druck auf uns teilweise ausübt, gegenüber dem ich wahnsinnig skeptisch bin und ihn auch nicht gut finde. Deshalb ist es wichtig für mich, dir an die Hand zu geben, wenn du Scham transformierst, dann wird es zu Selbstschätzung. Das heißt, du beginnst, dich selbst so anzuerkennen, wie du bist. Du akzeptierst alle deine Facetten. Du bemerkst, was für ein wunderschöner Mensch und was für ein kleines Wunder du eigentlich bist. Du wirst dir darüber bewusst, dass du genau richtig bist, so wie du bist und dass wir alle unperfekt perfekt sind. Und das ist das Schöne, weil es ist das Allerschönste, dass wir alle unperfekt perfekt sind. Wir sind alle einzigartig und das ist gut so. Und das Wichtigste ist, dass du authentisch bist. Dass du authentisch bist und dass du du bist. Und dass jeder von uns, egal wie individuell wir alle sind, wie individuell du bist, wie individuell ich bin, dass wir am Ende alle miteinander verbunden sind. Und dass wir alle auf der Suche nach dem Gleichen sind. Und zwar nach der Liebe. Ich habe dir ja im mittleren Teil oder sagen wir in dieser Folge einfach gesagt, was das Ganze mit der Selbstliebe zu tun hat. Und habe dir gesagt, dass ich später noch auf, auf das äh, zu sprechen komme, was es mit der Selbstliebe zu tun hat. Und vielleicht ist es dir jetzt ein bisschen klarer geworden. Wenn du deine Polaritätspersönlichkeiten für dich erkennst, wenn du sie heilst, dann ist es der Schlüssel zu der Selbstliebe in dir. Es ist der Schlüssel zum Selbstvertrauen, zum Selbstwert, zur Selbsterkenntnis, zum Selbstbewusstsein und zur Selbstwertschätzung, die du durch die Heilung deiner Polaritätspersönlichkeiten in dein Leben integrierst. Und genau deshalb sind die Polaritätspersönlichkeiten, die Anteile in dir, so etwas Wahnsinnig Wichtiges, dass du dir anschauen solltest. Es ist so etwas Spannendes, das dir dabei hilft, dass du richtig in deine Selbstliebe kommst. Und für mich war die Selbstliebe so lange etwas, was für mich nicht greifbar war. Bis ich diese Polaritätspersönlichkeiten erkannt habe. Bis ich erkannt habe, was es mit ihnen auf sich hat. Und dass Selbstliebe nicht nur Liebe an sich ist, sondern wirklich eine Mischung aus Selbstvertrauen, Selbstwert, Erkenntnis, Wertschätzung. All diesen Dingen, all diese Dinge zusammen sind für mich Selbstliebe. Und die Summe dieser Eigenschaften, die Summe dieser Eigenschaften, die die Selbstliebe ausmachen, sind am Ende der Schlüssel zu deiner inneren Balance. Sie sind der Schlüssel, bei dir völlig anzukommen, dich wertzuschätzen und die Liebe am Ende in dir zu entdecken. Sie sind der Schlüssel dazu, dass du die Tür öffnest, dass du die Suche endlich beendest und endlich bei dir in deiner Balance, in deiner Mitte ankommst. Ich freue mich heute, dass du dabei warst und ich hoffe, dass dir diese Dinge, diese Polaritätspersönlichkeiten, diesen Input, den ich dir heute mitgeben möchte oder mitgegeben habe, dir genauso dabei helfen, auf deinem Weg zur Selbstliebe, wie sie es mir getan haben. Wenn du Fragen dazu hast, wenn du Input gerne möchtest zu den unter unterschiedlichen Persönlichkeiten oder dir noch nicht ganz klar ist, wie du mit ihnen in Verbindung treten kannst, wie du sie heilen kannst. Dann schreibe mir gerne über meine Homepage www.efamariabeidel.com oder auf Instagram at evamariabeidel.com. Und ich freue mich, wenn ich dich unterstützen kann. Und ich freue mich auch, wenn du mir einen Kommentar hinter oder unter der Podcast-Folge auf Instagram hinterlässt und mit mir teilst, wie es dir geht auf deiner Reise zur Selbstliebe und was die Dinge sind, die dich so beschäftigen. Und damit du auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst, freue ich mich natürlich wahnsinnig, wenn du meinen Podcast abonnierst und wir gemeinsam deinen Weg äh, zu deiner Balance äh, gehen können und ich dich immer wieder mit spannenden Tipps und spannenden Themen ja, dich mehr oder weniger unterstützen kann und wir gemeinsam ja einen Stück auf deinem ein Stück auf deinen Weg gehen können. Ich freue mich, dass du heute mit dabei warst und ich freue mich, dass es dich gibt. Ich freue mich wirklich, dass du vielleicht heute schon damit beginnst an dir zu arbeiten und etwas in deinem Leben zu ändern. In diesem Sinne, alles Liebe and let it shine.